0: hola estamos en la lectura pública de la biblia hoy vamos a leer el salmo 72 el salmo 72 nos invita a que nosotros podamos alabar a nuestro dios el salmista pide amor por la justicia de dios pero al mismo tiempo está pidiendo a dios temor de dios Luego vamos a leer Ezequiel 47 y 48. En una visión, el profeta entra al templo de Dios y ve cómo el río de Dios va creciendo a tal punto que llega a invadir el mar muerto y que ese mar que no había vida, hay vida en ese río de Dios. Luego vamos a leer el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos tiene una particularidad. El autor le escribe a muchos de aquellos que una vez que conocieron al Señor, tienen deseo de retroceder y volver a antiguas prácticas. Por eso en Hebreos capítulo 6 encontramos un texto en el cual dice que muchos gustaron del Espíritu Santo, pero es como que vuelven a crucificar de nuevo al Señor Jesús. Y hay algo muy particular, dice, ustedes, ustedes no son de este tipo de personas. Disfrutemos de la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 72.
2: Oh Dios, concede al Rey tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo. Que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Que el gobierno del rey Tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él, y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados, y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. ¡Viva el Rey! Que se le entregue el oro de Saba. Que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. Que haya grano en abundancia por toda la tierra. Que brote aún en la cima de las colinas. Que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del Rey permanezca para siempre. Que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 47.
3: En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó,
4: Hijo de hombre, ¿Has estado observando?
3: Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo,
4: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán. Quedarán salados. A ambas orillas del río, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar.
1: Esto dice el Señor Soberano. La tierra para las doce tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán dos porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón, luego seguirá por Lebo Amat hasta Sedad, y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera entre Damasco y Amat, y finalmente hacia Zaratikon, en la frontera con Aurán. De modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Asar-Enán en la frontera entre Amat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán entre Israel y Galaad. pasa el Mar Muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cádiz, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo, desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente al Lebo Amat dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor Soberano, He Hablado. El Libro de Ezequiel, Capítulo 48 La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel, junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte, la línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo Amat y luego continúa a Asar-Enán en la frontera con Damasco, con Amat por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel, de oriente a occidente. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Acer y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá, está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente igual que los territorios tribales con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo, por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, con el templo del Señor en el centro. Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los descendientes de Sadoc, quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esa será su porción especial, la tierra más sagrada cuando se haga la repartición. Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes. Trece kilómetros con trescientos metros de largo y 5 kilómetros con trescientos metros de ancho. Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse ni será canjeada ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor. Es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo, se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho para uso público. Casas, pastizales y espacios comunes con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros con 400 metros en cada lado. Norte, sur, oriente y occidente estará rodeada por 133 metros de campo abierto en cada dirección. Fuera de la ciudad, habrá un terreno agrícola que se extenderá 5 kilómetros con 300 metros al oriente y lo mismo al occidente, por el límite del terreno sagrado. Esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaje en la ciudad. Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluidas las tierras sagradas y la ciudad, forma un cuadrado de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes, al oriente y al occidente de las tierras sagradas y de la ciudad, pertenecerán al príncipe. Cada uno de estos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta uno de otro, hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro. Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad». Los territorios asignados a las demás tribus son los siguientes. El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel de oriente a occidente. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual también se extiende de oriente a occidente. A continuación está el territorio de Isaacar, con los mismos límites al oriente y al occidente Luego sigue el territorio de zabulón que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente El territorio de Gad está situado al sur de zabulón, con los mismos límites al oriente y al occidente La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriva en Cades y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Estas serán las salidas de la ciudad. En la muralla norte, cuya extensión es de dos kilómetros con 400 metros de largo, habrá tres puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide dos kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de dos kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Sabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día, el nombre de la ciudad será El Señor está allí. La carta a los Hebreos capítulo 6 Así que
5: dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al hijo de Dios ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor recibe la bendición de Dios en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio... Seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios.